0: A pessoa está perguntando como transformar e transmutar os medos do subconsciente. Que vão aflorando de forma intensa. O medo é fruto da ignorância. Então, quando nós não sabemos nada de alguma coisa, dali vem o medo. Pelo desconhecimento das coisas. Daquilo que você tem medo... Você deve se instruir sobre aquilo, deve pesquisar. Por exemplo, há muitas pessoas, a grande maioria tem medo da morte. Precisa pesquisar o que é a morte, precisa saber o que acontece na hora da morte, há tantos livros sobre isso. Há livros que dizem fase por fase da nossa desencarnação. Então a gente aprende aquilo completamente, se prepara e não tem mais medo, porque já sabe tudo o que vai acontecer com poucas diferenças, é mais ou menos igual para todos, já se sabe quando a vida começa a se retirar o que acontece, aqueles que são mais atentos, que são mais racionais, vão acompanhando aquele processo, vão conferindo com aquilo que aprenderam, vão sentindo as coisas, até que a uma certa altura se encontram dentro daquela espécie de túnel, e aí percebem que já está indo para o lado de lá. Tudo tão conhecido, não? Agora, o que acontece do lado de lá depende do que nós fizemos aqui. É como se nos desligássemos daqui e despertássemos no plano astral. E o plano astral é aquele plano dos desejos. Segundo a qualidade dos nossos desejos vai ser o nível do astral onde vamos despertar, então se você tem desejos altruístas, se você tem intenções de bem, se você é um ser evolutivo, você já sabe que depois de você apagar, você do lado de lá vai despertar num bom nível do plano astral, isso é sabido, não tem mistério nenhum, a gente vai encontrar aquilo que fez aqui, então precisa que a gente se informe, que a gente leia, que a gente se instrua. E aí os medos vão desaparecendo. Então se se tem medo de alguma coisa, é se informar sobre aquilo. Por exemplo, tem gente que tem medo de ficar doente de alguma coisa. Ela deve procurar saber qual é a causa daquela doença. E começar a eliminar todas as causas. Se ela vai eliminando todas as causas, é o que ela pode fazer, e aí entregar. Tudo tem solução, é a ignorância que traz o medo. Tem gente que tem medo do outro, porque não conhece o outro, ignora o que o outro é. É um ignorante da alma do outro, porque se conhecesse o outro não teria medo dele. Se conhecesse o outro, iria se comunicando com a alma do outro, iria fazendo um trabalho além desses níveis aqui. Enfim, é nós nos instruindo que os medos vão desaparecendo. Outros têm medo da velhice, não querem ficar velhos. Vá se instruir, a alma não fica velha, o espírito não fica velho. Então você deixe de se identificar com seu corpo físico, esse sim envelhece e se desintegra. Vá se identificar com outra coisa. Comece a se identificar com os níveis teus que não envelhecem. Comece a se identificar com o teu espírito. Se você começa a se identificar com a sua mônada, você pode ser um velho todo enrugado que você se olha no espelho e não vê nada disso. Depende de com que você está coligado. Se você está coligado com aquele corpo que vai se decompor, aí então deve ter muito medo de velhice. Ou então você deve estar se comunicando com aquilo que é imortal em você. E muda completamente o teu ponto de vista, muda tudo. Enfim, é a ignorância a causa de todo medo. E uma pessoa sonhou que lhe ofereciam uma bandeja cheia de remédios. E ela se assustou, mas sentiu uma profunda convicção que eles iriam curá-la. Então, parece que isto é uma oportunidade de tratamento no nível terrestre. Nós podemos fazer vários tipos de cura, não Cura espiritual, cura mental, cura astral, mas existe também cura no plano físico. Então, isto é uma pessoa que precisa terminar um certo tratamento no plano físico. O que significa adotarmos um animal? Adotar um animal para quem é consciente significa se responsabilizar pela sua educação, mas não educação só como animal. A educação de um animal é a preparação dele, é o encaminhamento dele para, num próximo ciclo, ele fazer parte da consciência humana, ele fazer parte da humanidade. Os animais que se encontram neste planeta, quando se individualizarem, não vão ser seres humanos aqui. Os animais se individualizam em um planeta e vão ser seres humanos em outro. Os animais que nós conhecemos aqui vão ser gente em outros planetas. E nós nos responsabilizamos pela educação deles e pelo encaminhamento deles à consciência humana. Os animais vão se aproximando da consciência humana e começam a desenvolver essa consciência através do amor por quem os cuida. De forma que quem cuida de um animal deve amá-lo porque é através do amor que o animal sente que ele vai se individualizando. O amor vai ajudando que esse núcleo no animal anímico, comece a se formar. Não é só o amor que faz esse núcleo aparecer, é o sofrimento também. Então, por isso é que é permitido este massacre dos animais aqui na superfície da Terra, porque o homem inconscientemente está causando um sofrimento tão grande a cada animal que, num certo sentido, Está abrindo portas dentro dele para uma futura individualização. Então muitas pessoas não compreendem porque Deus permite que os animais sejam tratados como são, aqui na superfície da Terra. São assassinados a frio. Tem animais dos quais se tira o couro sem matá-los. Eles morrem depois de terem sido expelados. Não sei se vocês sabem disso. Aqueles que usam peles devem saber dessas coisas para... Não colaborar com isto. Então tudo isto entra na conta da individualização pelo sofrimento. Agora, um ser que se individualiza por amor vai ser um ser humano muito diferente daquele que se individualizou pelo sofrimento. Vai ser muito diferente. Então é preciso cuidar disto, não? Para a gente colaborar para que os animais se individualizem por amor. E não por outros meios. No convívio conosco e nas relações conosco, eles vão então desenvolvendo interesse, aproximação. Não é? E como o homem já tem a alma desperta, todo homem já tem uma alma desperta. Isto é que o animal precisa. Precisa que nele seja despertada a alma. Então o seu contato com o ser humano é muito importante porque ele está continuamente estimulado no despertar da alma. Porque o ser humano já tem alma. Por isso é que precisa tratá-los como almas também. Isto é, começar a antecipar neles algo que ele vai ser. Nós temos uma pequena regra que diz... Os animais devem ser tratados como gente e as pessoas devem ser tratadas como almas, como espíritos. Isto que nós temos que aprender é tratar um semelhante nosso, não como o que a gente trata, com pessoas efêmeras que daqui a pouco não existem mais. Nós temos que aprender a tratar os nossos semelhantes como almas, como espíritos imortais. E aprender a tratar os animais como gente. Isto é um passo que nós temos que dar. Nós temos visto, não, pelas partilhas de Francine. Como as foram gravadas. A evidente disposição da Irmandade do Cosmos em ajudar a Terra. E ajudar também a humanidade. Além das ajudas das quais nós não temos consciência, porque a maioria da ajuda que recebemos nós não temos consciência. A Terra já era para ter perdido o seu equilíbrio no espaço e não perdeu ainda. Então, estamos muito ajudados. Então, além das ajudas das quais não temos consciência, existe aquela explícita, que é a disposição de despertar em nós a mente superior e a mente abstrata. A mente abstrata é aquela que não precisa pensar. Ela se coliga com a ideia. Ela se coliga com os nossos níveis intuitivos superiores. Isso chama-se mente abstrata. Isso é uma parte da nossa mente. E a Irmandade do Cosmos se ocupa de... Despertar a nossa mente abstrata. Isso se vê claramente pelos crop circles, que têm formas, têm fórmulas completamente abstratas para nós. Mas aquilo está instigando, fazendo com que a nossa mente abstrata desperte. Despertará se nós tivermos interesse por aquilo e se, embora sem compreender nada, Comecemos a nos coligar com as intenções daquilo, com aquilo que aquilo está fazendo, com aquilo que está querendo dizer. Então se você se conecta, se você busca ali o significado, aquilo tem poder, tem energia para ir desenvolvendo a sua mente superior. Mente superior e mente abstrata é aquela que não compreende pela compreensão. Então aquilo demonstra que você não precisa entender nada, porque aquilo não está lidando com a sua mente concreta, aquilo não está te explicando coisa alguma, aquilo está despertando a sua mente abstrata. E aí é preciso amor por aquilo, é preciso amor pelo conhecimento, é preciso amor por aquilo que a gente não entende nem vai entender com a mente concreta, é preciso amor por isso para ir penetrando, ou para ir fazendo contato. Então esses símbolos e esses desenhos nos campos têm muitas funções, a maioria delas que nós não conhecemos, que nós desconhecemos, tudo aquilo que faz aqui, mas este impulso à nossa mente abstrata, isto é evidente. Os desenhos colocam a nossa observação e a nossa capacidade de refletir em níveis muito além do normal. E muito além do corriqueiro. Então é a nossa capacidade corriqueira de refletir ali não serve para nada. Porque são símbolos e são coisas, muitas delas perdidas nos tempos de tão antigas que são, ou eternas que nós também humanamente desconhecemos. É um movimento, é uma presença aqui na Terra, muito valiosa, porque no nosso inconsciente, no nosso mundo interior, está nos levando a um conhecimento e a uma indagação completamente nova para nós. Pode ser também por isso que só uma pequena parte da humanidade se dá conta dessas presenças. Porque é tão difícil para a humanidade compreender aquilo que a maioria já se desinteressa, a maioria não se aproxima. É como se os seres humanos estivessem densificados pelo materialismo. E não têm olhos e não têm percepção ainda, não tem sensibilidade para aquilo que é imaterial, que embora seja explícito, seja material ali, aquilo não é material, aquilo não tem nada de material, então são poucos os que se interessam por isso, porque nós estamos muito densificados, densificados pela nossa mente, com aquilo que ela se ocupa, que não se ocupa de coisas a não ser coisas concretas, então estamos muito densificados. Agora, os círculos impressos em plantações compõem como que uma peça musical também. E aquilo retrata uma linguagem, aquilo retrata uma mensagem de fontes ou de seres ou de consciências que estão acima da nossa consciência. E tudo aquilo que está acima deve se conectar com o que está abaixo. E tudo aquilo que está abaixo deve se conectar com o que está acima. Não podem mesmo explicar o que é. Não podem porque se não deixa de estar acima e cai nesse nível onde estamos. É mesmo um trabalho de coligar que está acima com o que está abaixo, custe o que custar, leve o tempo que levar e seja no nível em que isso puder acontecer, agora uma pessoa que estava estudando isso, começou a estudar isso durante a partilha da Francine, a pessoa ouvia uma música enquanto aquelas coisas eram projetadas, a pessoa via aquilo como música. E de uma certa forma, internamente, cada desenho daquele, dentro dela, formava uma música. E ela sabia que esta música dentro dela estava unindo aquilo que era material com aquilo que era imaterial. Esse é o exercício que estava acontecendo com ela, enquanto ela via as projeções. E ela viu que durante a projeção de um certo símbolo, a sua mente, que costumava ir no sentido horário, passou a ir no sentido anti-horário. A mente começou a funcionar ao contrário. Mas não porque estava em desordem, porque estava aprendendo a ir no sentido anti-horário. Aqui já é um trabalho subjetivo daqueles símbolos, que a gente não percebe, que a gente não tem consciência quando os vê, mas que esta pessoa colheu este trabalho que estava sendo feito nela. Então, como a mente está acostumada a ir ordenadamente no sentido horário, ela percebeu que ela estava indo no sentido anti-horário e com a mesma lucidez. Agora, isto nos levaria com o uso... E com o trabalho de observação, com o trabalho de união com esses símbolos. E aí cada um faz esse trabalho à sua maneira, se está interessado nele. Então, esta pessoa percebeu, quando viu um daqueles símbolos, que através daquilo nós podemos começar a experimentar o tempo real. O tempo real nós não conhecemos. Nós conhecemos o tempo planetário. Nós conhecemos este tempo material das horas do relógio. Este tempo material do dia e da noite, dos tempos que passam. Este é o tempo material. E isso é o tempo planetário. Fora deste planeta não existe nada disso. O tempo é outro. E nós chamamos de tempo real. Agora... Esta pessoa percebeu, quando viu lá um determinado símbolo... Que muitos santos, inclusive santos da igreja... Viviam no tempo real. E eles tinham muita dificuldade por estar no tempo planetário. Mas eles encarnados, encarnados inclusive na mente encarnado no cérebro, muitos deles viviam no tempo real, viviam no tempo real, esta igreja o chamava de santos, quando nos queimava vivos, chamava de santos, mas eram seres que estavam em outro tempo, estavam no tempo que aqueles símbolos indicam, esses símbolos existem na terra desde o princípio. Então, muitos que são chamados de santos ou de evoluídos que vivem no tempo real, que têm até um pouco de dificuldade em estar neste tempo planetário, estes seres existem. E entre os santos houve muitos que eram assim. E muitos, quando iam entrando neste tempo real, começavam a fazer contatos. E isto transformava a composição das suas células. E mudava a voltagem de eletricidade que eles tinham. E isto os colocava numa situação que nós chamamos de contemplação. Então esses que são contemplativos ou que eram grandes contemplativos... Eram seres cuja eletricidade mudava de voltagem. E sentiam isto como êxtases. Como êxtases arrebatadores. Bem, outra coisa que os símbolos começaram a mostrar para esta pessoa. É que é como se desaparecessem os opostos. Ela começou a observar um certo símbolo. E os opostos começaram a se unir. Ela teve uma impressão, ela teve uma sensação de que coisas opostas nela estavam se juntando e que esses símbolos para ela estavam lhe dando a oportunidade de retomar um certo conhecimento interno que ela, em silêncio, ali procurava lembrar. Depois ela diz... Templos que hoje estão ocultos e resguardados podem se mostrar após o despertar de um número suficiente de consciências na superfície. É como se certos templos que existem ainda vivos nos planos internos, que esses templos pudessem retornar à atividade consciente para nós. Mas isto vai depender de que um certo número de consciências humanas desperte para isso. Para esses templos retornarem com o trabalho deles no nosso interior, no nosso mundo interior, é preciso que um certo número de seres humanos estejam coligados com isso. E os círculos para esta pessoa... Foram uma forma de despertar neutra. Ela se sentia despertando dentro de uma neutralidade. Era um despertar que não levava para direção alguma dessas que a gente conhece. Era um despertar e ela ia se sentindo neutra. Na vida diária, diz ela, a influência desse trabalho na consciência da humanidade terrestre... Traz alguns resultados. Isto é, trabalhando esses crop circles, trabalhando esses desenhos, ou irmos nos comunicando com eles, é como se isso desenvolvesse em nós o poder de síntese. Porque a custa de continuar a ver coisas que nós não compreendemos e que não entendemos. Vamos aprendendo a sintetizar. Vamos aprendendo a chegar no conhecimento sem entender. Isto é um grande poder de síntese que nós podemos adquirir. E também, segundo ela, aquelas imagens, em certos momentos, irradiavam um sentido de simplicidade que influía no seu pensar, no seu pensamento. O seu pensamento ia se tornando mais simples, à medida que ela olhava, olhava e nada compreendia. O pensamento ia se tornando mais simples, o pensamento ia se tornando mais fluido, mais leve e não formal. Como se o pensamento dissesse, não adianta pensar e não vai chegar a conclusão alguma. Isto muda o pensamento. Isto faz com que o pensamento não seja tão formal. E ela fez essas experiências durante os dois dias de projeções. Lhe veio também uma impressão de que deveria obedecer a sinais, que aqueles eram todos sinais que indicavam coisas. indicavam todas as coisas que nós podemos saber e temos que saber, e que lhe deu uma disposição de obedecer aos sinais, os sinais que ela tivesse. Porque nós temos muitos sinais a todos os momentos. A vida nos mostra muitos sinais, mas nós não percebemos, nós não damos muita importância. E ali, vendo aqueles símbolos, ela viu a necessidade de nós compreendermos os sinais mas para segui-los para realmente obedecê-los veja como trabalhou internamente bastante a pessoa ela viu nisto tudo uma grande reverência aquilo que é divino e ela viu muita alegria em tudo aquilo cada imagem que era projetada era uma alegria era como se Irradiasse a alegria. E ela então percebeu que algo abstrato nela estava começando a envolver a sua mente concreta. Estava começando a envolver a sua mente pensante. Isto é, aqueles, aquelas imagens, aqueles círculos fizeram um efeito no seu corpo etérico mesmo. E que aquilo se fosse trabalhado, se fosse estudado, se fosse amado, não com regularidade, iria preparando os nossos corpos para irem reconhecendo consciências maiores. Porque nós temos corpos que estão tão densificados que não reconhecem nada de maior. Então aquilo vai preparando o nosso corpo mental, por exemplo... Vai preparando o nosso corpo astral, vai preparando o corpo etérico para nós irmos percebendo consciências maiores. E ela sentiu que isto tudo era uma desmolecurização que estava acontecendo dentro dela, que ia evitar possíveis desintegrações. Desintegrações quer dizer o que pode acontecer, não? Nos próximos ciclos, e dependendo do grau que as coisas aconteçam, o uso de certas armas, etc., então, estas desintegrações deixariam de acontecer. E que ela teve a certeza, que ela teve ali o conhecimento... De que tudo isto que os crop circles mostram, que isto tudo é um conhecimento que será retomado numa próxima etapa. Que isto não vai ficar como hoje. Que isto vai ser realmente retomado a uma certa altura. E isto vai ser retomado quando começar aquele movimento bem explícito não? na nossa consciência de união entre o espírito e a matéria, que não são coisas diferentes. Mas dentro da nossa consciência, isto vai se unindo, então aquilo vai ser tudo retomado. Nesta retomada, nós teremos condições de compreender o bem e o mal. Mas não nesse sentido que nós compreendemos o bem e o mal, porque aqui se evita o mal, se quer o bem ou o contrário, mas não é nada disso de que se trata. Mas se trata de nós reconhecermos na própria criação, no próprio único, o bem e o mal. E sabemos lidar com estas coisas. Porque o mal está aí, o mal existe. Então é preciso aprender a lidar com isto. É preciso aprender a juntar estas coisas. Porque tudo no cosmos tem que ser resolvido. Então este problema do bem e do mal existe na nossa cabeça, mas esse problema não existe realmente, em lugar nenhum, além da nossa cabeça. Então precisamos aprender a lidar com isto. E ela sentiu que os símbolos, que os crop circles estão atuando no nosso inconsciente, ajudando nesta compreensão, ajudando que essas coisas brotem em nós. Bem, contemplação, obediência, simplicidade, amor pela perfeição, foi tudo o que ela foi aprendendo ali. Foi que aquilo foi transmitindo para ela e que ela sentiu e percebeu este trabalho feito. Isto tudo faz parte de um reconhecimento que está chegando para nós, que é da, não só da presença da consciência extraterrestre que nos traz ensinamentos, que nos traz coisas que precisamos aprender, mas também estamos aprendendo que não só a consciência extraterrestre está muito presente, e procurando nos aperfeiçoar, procurando nos ensinar, procurando nos tirar deste marasmo, desta inércia mental. Inércia porque só se cuida de coisas práticas, só se cuida de coisas úteis, só se cuida de coisas que vão dar resultado. Quando as coisas não são para dar resultado, as coisas são aquilo que são. E os extraterrestres estão nos trazendo isto. Para o nosso interior. Agora, existe também, cada vez mais clara para nós, aquilo que nós chamamos de consciência indígena. E que nós teremos que restaurar este termo. Porque os europeus criaram aqui uma imagem do índio, que é esse das coisas de Carlos Gomes, essas bobagens, essas óperas de Carlos Gomes. Mas a consciência indígena que está não manifesta, que foi praticamente cancelada, apagada, mas que não morre, porque se é uma consciência, não morre. E hoje esta onda de consciência aborígene está emergindo através dos discos solares. A percepção era que juntamente com estes crop circles, que esta consciência aborígene também vinha, como se ali encontrasse símbolos que diziam respeito a ela, num pretérito, num tempo muito passado. E a pessoa se sentiu muito protegida, muito protegida, enquanto constatava estas coisas. Ela diz que não sabe bem explicar o que aconteceu no estudo da Francine com ela. Que isto ela está falando assim, mas que o que aconteceu realmente que ela não sabe explicar. É como se a sua consciência, a uma certa altura, começou a acompanhar a consciência que regia Francine. Não era uma ligação com Francine. Ela começou a sentir a consciência dela se unindo, acompanhando a consciência que regia Francine. Está além da pessoa, a consciência. E ela sentiu como que se aquela consciência estivesse atraindo. E ela acompanhou aquela consciência. E o que ela sentiu quando acompanhou esta consciência é que ela estava tendo um outro sentido e uma outra compreensão do caos e que estava começando a ver beleza no caos. Quando a consciência começou a se unir, ela acompanhou, ela começou a ver o caos, mas o caos como beleza, não o caos como está no dicionário, caos como beleza. E aqui nós temos umas notas a respeito das terras do sol, nas quais está muito presente também uma consciência indígena, mas que agora é que está começando a se manifestar. Repetimos, consciência indígena não é isso que está nos quadros brasileiros. Consciência indígena é outra coisa. São os aborígenes, são os seres que fazem parte da raça atlântica, que prosseguiram, e que alguns que não foram mortos e os que foram assassinados continuam trabalhando no outro plano, nos outros planos. Ser assassinado aqui pelos portugueses ou pelos espanhóis não quer dizer que se morreu. Ser assassinado pode ser até uma oportunidade de sair daqui e trabalhar lá onde não há quem os assassine. E parece que essa consciência indígena evoluiu muito. Evoluiu muito. E aqui na Serra do Roncador, em Ibês, existe uma pequena amostra do que é isto. E essa consciência indígena, isto de uma forma elevada, está tentando se manifestar nas Terras do Sol. Porque as terras do sol têm a sua hierarquia, não? Nós estudamos vários ângulos daquelas terras, mas agora está começando a surgir esta consciência ali. E tem uma nota que diz assim, assim são as terras do sol. Ali a vida segue o fluxo da natureza. E os seres humanos que estão ali devem aprender a obedecê-lo. Ninguém deve ir para as terras do sol para impor o seu fluxo. Ele deve entender o fluxo da natureza ali e deve obedecer esse fluxo. Então não é uma área como as outras. Porque nas outras nós temos que estar inclusive imprimindo certos fluxos. Naquela área é uma experiência de nós obedecermos os fluxos. e Não estamos impondo fluxos naturais ali. E aqui diz que quem for para lá e observar... Vai ver que o relógio ali obedece outro ritmo. Ali, se a mente estiver a serviço do reino... As horas não acompanham esse tempo material. As horas acompanham o sétimo raio. Isto aqui é uma coisa para nós colocarmos o no nosso interior para ver o que, que isto significa. Que as horas lá não são bem as nossas, do relógio, mas são horas que acompanham o sétimo raio. Tudo é perfeitamente harmônico com os movimentos do sol, da lua, do vento, dos ciclos das chuvas, das tempestades, aqui está separado chuva e tempestades, são duas coisas diferentes. Da noite, do dia, os movimentos do céu com as estrelas e planetas e outros astros. Tudo isto lá existe funcionando e nós temos que aprender a perceber isto, temos que aprender a perceber tudo isto para não imprimirmos nas terras do sol um ritmo artificial. Lá, diz esta comunicação, pode-se começar a experimentar o tempo real. Porque lá a produção não está em função de resultados. Mas está na proporção de outras necessidades. E lá a produção das coisas não está ligada ao sentido utilitário. Está ligada a outra coisa que nós precisamos aprender a reconhecer. E as terras do sol oferecem a todos a possibilidade de entrar em contato com o essencial. Lá se você começar a tratar de coisas supérfluas como a gente trata normalmente o dia inteiro. De coisas que não servem para nada. Lá, se você entra por esta linha, você não consegue perceber as terras do sol. E vai fazer lá uma vida humana qualquer. Mas, essas terras oferecem a possibilidade para você entrar em contato com o essencial. Então, deve ver como o seu programa lá se desenvolve, não? E ter cuidado para não estar fazendo coisas que não são essenciais. Que não são completamente necessárias. Os devas ali se disponibilizam para oferecer informações a respeito da vida nos reinos. Então, se ali nós estamos interessados em seguir o fluir dos reinos, os devas vão se encarregar de mostrar isso para a gente, de alguma maneira com o trabalho deles ou, eventualmente, até se fazendo visíveis, porque para eles isso não é muito problema. Precisa que os seres humanos aprendam a colaborar com eles, a colaborar com os devas, porque eles estão muito cuidadosos na redenção do planeta. Isto é, mesmo que um deva não tenha total consciência de que ele, neste momento, está lidando com a redenção do planeta, a alma dévica o mundo dévico tem esta consciência. Os devas hoje, não são para gente dizer que bonitinho, os devas hoje estão aí para redimir o planeta. E existem devas que vão trabalhar, inclusive nos momentos de caos. Agora, aqui diz o seguinte, coisa que deve interessar a nós todos. Nas terras do sol, não há lugar para desunião. Não há lugar para complicações. Gente complicada não deve estar lá. Não há lugar para arrogância e nem para irreverência. A consciência indígena está disponível na vida terrestre. Se os habitantes das terras do sol viverem em reverência, em humildade diante da vontade que rege os ritmos universais, a vida lá pode atingir o grau de consciência da vida futura. E lá pode se tornar um laboratório daquilo que será num próximo ciclo. Agora, que o refinamento da energia... Não permite exacerbação, não permite extremos, gente exacerbada, gente fanática. Isto tudo não devia estar lá. A energia traz um ar rarefeito e a vida lá é para ser leve e simples. As mãos da divindade esperam a oportunidade para fluir ali Sempre de dentro para fora e de cima para baixo. O silêncio interno ali permite o contato com campos de energia ainda desconhecidos para nós. As terras fazem em seu núcleo movimentos de rotação e translação que não são terrestres, que não são esses mesmos adotados materialmente na Terra, mas são movimentos dirigidos diretamente pelos raios. Raios que vêm até de outros sistemas, que não os raios que vêm deste sistema. E que lá as mentes não deveriam obedecer a sua tendência para submissão e para repressão, mas deveriam aprender o sentido da entrega. Porque entrega não é submissão e nem repressão, como a gente pensa. Entrega é outra coisa. E ali se pode fazer um bom estágio onde a energia da entrega está muito presente. E que ali a vida prática, as atividades práticas... A vida diária devia ser a prática da co-criação. Isto é, nós temos consciência que existe uma criação, nós temos consciência que existe algo que cria, existe um criador, e que nós somos co-criadores, nós somos ajudantes. Então que ninguém se arvore a criador, porque nós somos co-criadores. E é preciso que tenhamos sempre presentes a criação em si, o Criador, aquilo que é maior do que nós, para nós estarmos nos acoplando a isto. E no contato com as terras do Sol, aprende-se a girar, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E aprende-se a ir tanto de baixo para cima como de cima para baixo. E no primeiro, há uma elevação de vibração. E lá se aprende que a morte vem para renovar a vida. Veja, uma pessoa que tenha um mundo desperto, um mundo interno desperto, se aproxima deste lugar e encontra alguma coisa ali. Mas precisa que a gente esteja aberto, não para o corriqueiro, não para esta mente normal, não para esta mente corriqueira de todo mundo. Que vai lá ver casa, ver plantação, ver rio, ver riacho, ver sol, ver essas coisas. Então nós precisamos ter um outro foco. E lá temos realmente uma verdadeira experiência. Lá teve-se algumas experiências de morte, porque várias ovelhas, alguns animais desencarnaram lá. A gente vê lá nitidamente que ninguém morreu. Que nenhuma ovelha morreu. Que isto é uma coisa cíclica, Que vem para renovar a vida. Que vem para que a gente possa recolher a aprendizagem. Numa determinada encarnação. Sintetizar esta aprendizagem. E se nós não desencarnamos. Ou na nossa palavra ignorante morremos. Se nós não morremos... Nós não temos a possibilidade de sintetizar o que vivemos nesses níveis, nesses planos dentro do corpo. Então é uma necessidade que a uma certa altura a gente morra. Porque aqui não pode sintetizar as coisas direito. Precisa sair daqui, precisa sair dos corpos para aprender a fazer esta síntese. E que lá nas terras do sol nós sentimos nitidamente a possibilidade de fazer esta síntese. De forma que a morte lá deve ser vista de uma forma completamente diferente. Morte lá é uma coisa como outra qualquer. Até agora só desencarnaram ovelhas. Não desencarnou nenhuma pessoa. E se desencarnar, não preciso nem dizer que desencarnou. Desencarnou quer dizer começou uma síntese. Enfim, ali existe uma energia em potencial, ali existe uma essência que nós teremos que aprender a ver, teremos que aprender a sentir, teremos que aprender a perceber, porque tudo isto diz respeito a um estado futuro que nós devemos conseguir. Agora aqui diz, as hierarquias aguardam as terras do sol, na esperança de que novas bases de uma nova civilização de amor e paz, ressurja das cinzas em que hoje se encontra a Terra. Quer dizer, Terras do Sol é tudo isso em potencial, né? E que as hierarquias estão aguardando que tudo isto aconteça. Estão aguardando que tudo isto surja. Porque ali vai estar a semente para que isto tudo renasça. E a pessoa diz que esta presença indígena era uma das responsáveis por todas essas ideias e por todas essas coisas que emanavam ali.